0: До времени суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, мы в изоляции, как вот Дима Липский в подкасте по АПЛ, последним сказал, что кушаем гречку, испытываем все запасы туалетной бумаги, в общем, карантин, карантин по миру, карантин в Украине, во многих других странах, я знаю, где нас слушают, где-то совсем жесткий карантин, в общем, всем здоровья. Всем обязательно сохраняйте дистанцию, мойте руки и вообще спр... сохраняйте свою жизнь. В общем-то, но, как говорится, из самоизоляции, из наших бункеров нам, в принципе, это не мешает. Немножко поговорить об NBA, немножко порассуждать о том, что нас ждет, пройтись по последним новостям. Ну и вообще как-то постараться заполнить какой-то информационный вакуум, который сейчас возникает. Потому что, честно говоря, вот я с радостью вообще отнесся к тому, что... Шесть дней назад сезон в украинском баскетболе досрочно завершился. Все европейские баскетбольные чемпионаты ушли на такую вынужденную паузу. Вот спустя шесть дней уже как-то особо и заниматься нечем. Поэтому такая вот ситуация. Пообщаемся немножко по НБ. Я, Александр Прошута, как вы уже поняли, и Дмитрий Лепский с до до связи давно не слышали. С Димой, Дима, то, что ты в изоляции, мы уже поняли. За э, полсуток ничего у тебя глобально не извинилось, в этом смысле?
1: Не, я успел домой доехать вот, на последнем поезде из Варшавы, и, ну, не привезя с собой никакой вроде как хвори, а пройдя температурный контроль на нашем, на нашей границе. Ну, в общем, сейчас отсиживаюсь с семьей. Вот по поводу нас в нашем, скажем так, крае при У нас Алексей Борисовский из а я из Приирпения, да. Вот. У нас вроде как запасами все более-менее, но вот ребенку памперсы нельзя купить. Вот, вот пока что это главная проблема данного карантина. Вот что-то все разметают, ну, вроде, вернее, наоборот, ничего не разметают, а вот с памперсами у нас э, туговато, вот, поэтому, поэтому, как бы, ну, это, скажем так, пока что главные издержки э, нашей самоизоляции, вот. Ну,
0: как видишь, как показывает ситуация в магазинах, э, собственно, какать наш народ любит, как оказалось. Да, вот. да,
1: да. Да, ну, я думаю, ну, ладно, мы еще к этому, к этому вернемся, об этом поговорим.
0: Да, в общем, мы вообще собрались поговорить об NBA, о баскетболе в целом. Мы сразу, наверное, спойлернем, что мы немножко так утвердили план подкастов на ближайшие дни. И завтра некий Виталий В. прям вот изъявил желание пообщаться лично со мной об украинском и европейском баскетболе. а Поэтому завтра или там на днях у нас выйдет подкаст про украинский и европейский баскетбол. Вообще про систему европейского баскетбола, которая сейчас оказывается под вообще колоссальным давлением вот этих обстоятельств. И я боюсь, что, честно говоря, может накрыться медным тазом если так смотреть на ситуацию глобально, но мы вот на нее посмотрим завтра, потому что очень много инсайда есть по там, европейским лигам в плане того, как это все будет работать или не работать и так далее и тому подобное. Об этом мы поговорим завтра, и о международных турнирах поговорим тоже, да, обо всех Олимпиадах и прочем. Но про олимпиаду, наверное, скажем и сегодня немножко, потому что NBA как раз эта вся история цепляется. В общем, начнем с главного, наверное... И все об этом пишут, и вот подкаст был у Адриана тоже из самоизоляции, он mailbag записывал, где он сказал о том, что никто в душе не понимает, когда возобновится сезон NBA. То есть NBA работает сейчас над различными вариантами. Самый рабочий из них — возобновить сезон в середине июня, и затем потихонечку до августа докатить его в том или ином формате. Речь идет скорее о том, что регулярка в полном объеме доиграна не будет. То есть сейчас, по состоянию на вот на момент остановки сезона, все команды сыграли порядка 63-64 там с оговорками матчей. То есть доигрывать эти 18 игр никто не планирует. В принципе, будет какое-то сокращенное расписание. Возможно, будут какие-то там по, по 3-4 по матча, возможно, начнут сразу с плей-офф. Вопрос, насколько это затянется. Отменять сезон полностью не планируют. Хотя Адам Сильвер в своем обращении по TNT, которое транслировали неделю назад, сказал о том, что существует мир, в котором чемпиона NBA сезона 19-20 не будет в принципе. И вот важный аспект того, что сейчас говорят о том, что NBA даже при том, что они готовятся к возобновлению сезона в июне, все равно изучает вероятность того, чтобы или играть на маленьких аренах, или играть без зрителей вообще на тех же маленьких аренах. То есть э, игры продолжать планируют в любом раскладе, но со зрителями Ли это большой вопрос. Поэтому как все это будет происходить, в каких масштабах, пока никто не знает. Сценарии называются самые различные. Тебе вот кажется, и мы не говорим, давай сейчас не будем говорить про сроки, потому что мы с тобой, конечно, начинающие эксперты по вирусологии, но ну, это очевидно, я думаю, где-то второго уже уровня за последние там несколько недель. Но вот как тебе кажется по формату вообще сезона, про, про, как это все продолжится? И, ну, как тебе кажется, как продолжится? И давай, может, скажем, как бы ты хотел, чтобы оно продолжилось? Я думаю, что самые экзотические варианты тут можно вполне допускать.
1: Ну, как эксперты с вирусологией, не знаю в какой степени, да, вот глядя на то, что сейчас происходит, например, в Италии, а, ну, я не совсем понимаю вообще, как не то, что НБА, как вообще мир будет из этого всего выходить, и ну, вообще нет понимания, насколько эта болезнь задолго затянется, насколько это все, насколько это все дела катастрофичны. Я вот а, в подкасте, например, про АПЛ, я Ваня Громникова вот, тоже задавал этот вопрос, ну смотри, как бы говорю: вот если под каким предлогом, да, вообще должен возобновляться а, чемпионат. То есть э, на момент, когда идет возобновление, этот вирус уже, ну его нет, он идет на спад или или как бы он идет ну, полным ходом, например. Как, например, относиться восстанавливать ли, например, чемпионат а, в условиях, когда, например, не все игроки от этой хвори ну, выздоровели?
0: Я, кстати, с Ваней в этом смысле не согласен. Вот Я, ну, скорее, я, согласен с тобой. Поним... Да, ну, понимаешь, если я,
1: например, задавал вопрос, вот, как быть, если, например, э, ну, там, ладно, какой-то там третий вратарь там Норвича, условно говоря, болеет, это одно. да, Но когда у тебя, например, там дебрю и Салах, там еще кто-то, это как, как к этому относиться и представить, как можно возобновлять, например, сезон, если заболел, например, Леброн Джеймс, Кавай Ленард, я не знаю, Янис, Эмбитт. Ну вот о чем тогда вообще этот плей-офф может быть, или там сезон, да? ну о чем может быть, если у нас нету здоровых игроков, а, вот, а будут ли, а когда они все выйдут, то есть если мы говорим о том, что Китай сейчас вроде как возобнов... ну, да, возобновляет, старается возобновить сезон, они сейчас зовут там игроков из Америки, но опять-таки, насколько мы понимаем, вроде как, если у Китая идет все на поправку, но он там же ведь не все, не процентов населения вылечилось от этой болезни. Как это может работать в условиях США, когда это все намного открыто, намного более демократично и доступно для всего мира? Я не понимаю. Опять-таки, это ведь не только касается игроков. Это есть персонал, есть там сотрудники, какие-то арен, которым сейчас э, платят ну, пожертвования, да, игроки. Ну и прочее, прочее, прочее. Я не совсем понимаю. Я не совсем как может быть плей-офф без зрителей для команды с маленького рынка, такое как Милуоки, например. Я этого не я Я вообще этого не вижу. Я не, я не воспринимаю, как это может быть до, доиграно, и на каких условиях и так далее и тому подобное. Опять-таки, а, Вопрос контрактов игроков? Как и понять, когда они истекают, как они не истекают, как это будет, тоже то тоже не разрулено, непонятно, не. не... Во всяком случае, для широких масс, ну, опять-таки, ничего, ничего не, 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 не ясно, ничего не открывается, ничего не раскрывается, вот, поэтому я, честно, не имею ни малейшего понимания, и, опять-таки, но ну, мне кажется, что условия, в условиях этой лиги, это, опять-таки, закрытая лига, мы понимаем, мне кажется, что до тех пор, пока это хворь, ну, не выветриться до максимального максимума, возобновлять ее, начи... ну, или там, обнулять, я не вижу никакого смысла. Поэтому, если на это все уйдет очень много времени, не дай Господь, конечно, да, то я склоняюсь к тому, что сейчас он будет просто отменен. И ну, это все-таки не национальный чемпионат, да, где ты можешь там закрыть а, турнир и отдать там пальму первенству тому, кто был там по ходу регулярки первым. Но вот если ты будешь, он просто не разыгран, я это как раз вполне допускаю, в отличие от того же Сокера.
0: Ну да, здесь, наверное, вот, кстати, пока мы с тобой записываемся, Евровидение отменили официально, прямо вот несколько минут назад. Не, не попоют люди свои прекрасные песни. Я с тобой согласен, вот возвращаясь к вашему подкасту по АПЛ. Для меня, вот Ваня там сказал то, что ну зачем пишут эти новости, что тот игрок заболел, а тот игрок заболел. Мне кажется, что вот любая новость подобного толка, она, ну, она как бы не имеет, да, это скорее такой информационный шум, но единственное последствие, которое она реально имеет, она отодвигает возможный срок начала сезона. Потому что, ну, давайте теперь уже да, в новостную немножко повестку окуемся. С тех пор, как мы не записывали подкасты по NBA, у нас есть теперь в NBA 7 случаев заражения коронавирусом среди игроков. Первый, самый известный, это Руди Габер. Второй, его партнер по команде Доналан Митчелл. Здесь нужно оговориться, что Эммануэль Мудиай не заболел. Дай бог ему здоровья. Третий случай, это Детройт с Кристиан Вуд. И вчера пришла новость о том, что 4 игрока Бруклина, именно игрока, заразились, и одним из них стал Кевин Дюрант, который, как бы, понятно, пропускает сезон из-за травмы, но путешествует с командой и общается, и так далее, и тому подобное. То есть, понятно, что, в принципе, да, Дюрант, наверное, бы и так не вернулся на площадку, хотя это тут есть варианты в, в этом смысле, но вот мне кажется, что да, то есть мы знаем, что игроки заразились, условно, это нужно там две недели карантина всей другой команде, если этих людей становится больше, то, соответственно, сроки карантинов двигаются, двигаются и двигаются. Да, американская вот эта вот CDC, да, организация, в общем, по предотвращению болезни и эпидемии, она выпустила запрет о том, что на, на, 8, на 8 недель, кажется, да, они зак закрыли вообще все массовые мероприятия, то есть NBA не возобновится в те сроки, которые они остановили. Но суть в том, что, да, действительно, мы не можем понимать, когда очистится вообще вся лига, как минимум в плане игроков-то и тренеров. Потому что тут возникают вопросы типа, да, допустим, NBA возобновится без зрителей, но мы понимаем количество обслуживающего персонала в командах NBA. То есть это не украинская баскетбольная суперлига, в которой в команде из 12 игроков один врач, один массажист и два или три тренера. В командах NBA куча тренеров по ФП Куча менеджеров, менеджеры по экипировке, куча людей, связанных с пиаром и медиа. И вот вообще, насколько сокращать этот цирк, да, условно говоря, вот этот весь антураж, который ездит с командами НБА при возобновлении сезона, тоже не совсем понятно. Про Юти Джаз 59 человек путешествует, ну, эта команда, плюс вот этот антураж, 59 понимаешь, и, соответственно, закрывать всю эту ситуацию на, на, на две недели, потом, опять же, это все семьи, контакты и прочее, я не могу понять вообще, как это все будет работать, и давать, ну, действительно, ты сказал про контракты про их выполнение и прочее. Конечно, это NBA, это не чемпионат единой лиги ВТБ, опять же, или чемпионат Германии, где спокойно могут кинуть на деньги. Но как эти контракты будут выполняться, тоже не совсем понятно. И в таком случае, если сезон будет отменен, как или перенесен, или даже сдвинут, как тогда считать э, э, да, как -то это, это, это лиг-гир, лиг то есть, да? Это абсолютно...
1: Тут понимаешь, это ведь... Мы тоже, кстати, вот вчера по поводу АПЛ об этом говорили, что а, вот Sky Sport, BT Sport, да, вот этот весь контракт на 3 миллиарда в АПЛ, там по сути сумма неразыгранных уперлась в 750 миллионов. И ты хочешь или не хочешь, но люди, которые в общем башляют за все это как бы, мероприятие, они прямым текстом говорят, ребята, мы заплатили бабки, ну извольте отработать. Вот, а как это будет работать в случае с НБА, мне вот тоже непонятно, кто будет здесь, будет ли здесь то же самое телевидение выкручивать им руки, и опять-таки, смотри, если мы, тут еще такой момент, даже если, например, сезон возобновляется, доигрывается, вот, да, ну, пускай он там или летом, или, например, осенью, да, если, допустим, он сместится чуть-чуть эти сроки, что они осенью, грубо говоря, там где-то или в конце лета закончат это все хозяйство. У нас же ведь сезон следующий начинается уже сразу в октябре, правильно? В конце октября это нужно... По плану. Да, то есть это тренинг-кэмп, это опять-таки рынок свободных агентов, это и так далее. То есть тут тоже целая процедура. Придется, то есть это не только, это еще каким-то образом должно ударить и по следующему сезону. То есть мы можем усокр... укоротить этот сезон, а в случае чего мы можем, получается, придется укорочать еще следующий сезон. Ну, в общем, это... Тут, короче, опять-таки, это вопрос очень серьезно по поводу денег и будут ли им, будут ли лиги Сильверу выкручивать руки, как прописаны, опять-таки, договора в данных случаях, в форс-мажорных ситуациях, ну, я, честно, не знаю, но, во всяком случае, я думаю, мы вправе, да и игроки в том числе, вправе ну, услышать от лиги хотя бы какое-то объяснение, хотя бы какая-то дорожная карта должна быть. Вот. Ну, к сожалению, на данный момент все слишком это как тайно покрытым раком. но я думаю, что со временем, да, ну, поскольку это уже сейчас, мне кажется, очевидно, что это хозяйство минимум на месяц, а то и больше, и я думаю, что в процессе этого времени какие-то, ну, Лига будет давать какую-то обратную связь, но я думаю, ситуация как-то начнется проясняться
0: со временем. Ну, давай тогда скажем о том, какие есть вообще сейчас сценарии, да, что, что озвучивают. Вот я озвучил середину июня и август, а, как возможные сроки продолжения и конца этого сезона. Это если все затянется в таком раскладе. А, вчера вот были разные новости по поводу драфта NBA. Потому что они говорят, что в принципе драфт надо проводить внутри сезона. То есть если сезон условно будет идти до августа, что нужно проводить драфт там где-то перед финальной серией или где-то там между плей офф на что тут же люди возражают о том, как можно проводить драфт. А драфт, мы, конечно, понимаем, это все сопряжена история с обменами, ну, с конечно, да. нуждами команды. Как можно проводить драфт, когда есть команды, которые еще находятся в процессе игры? Как, например, вот, условно говоря, он назывался пример Яниса, например. Да, вот он захочет покинуть Милуоки теоретически. А, и скажет о том, чтобы его обменяли. Милоки наверняка попробуют его обменять в драф день чтобы там заполучить какие-то эссеты, если они а если они не вылетят до тех пор, условно. Ну, то есть это неравноценная ситуация вообще для команд, и как это все будет работать, пока непонятно. То есть Бобби Маркс, э, инсайдер ESPN, он предлагал примерно такой календарь вообще на ближайшие, на ближайшие все ивенты, что до августа НБА играет, в районе 20 августа они проводят драфт. Затем 1 сентября открывается фри Это все примерно идет. ну идет. Где-то в середине сентября начинается тренинг-кэмп. Ой, вернее, начинается лет, лет, осенняя, да, теперь уже лига. Тренинг-кэмп. И 25 декабря, как это было в локаутный сезон 2011, стартует следующий сезон НБА. Это... Обоснование, то есть, появилось от того, что еще за 2-3 недели до всей этой вспышки коронавируса в прессе была информация о том, что NBA рассматривает предложение одного из менеджеров Атланты Холкс, если я не ошибаюсь, который предлагал о том, что давайте, типа, ребята, сдвинем вообще сезон, потому что NBA пытается убрать момент конкуренции с NFL вернее, сократить момент этой конкуренции. Потому что сейчас мы знаем, сезон в NBA стартует где-то в середине октября, в NFL все еще в, в сезон в разгаре, и, в принципе, до Дня Благодарения, который у нас, да, там, третья неделя ноября, в принципе, люди... Мир NBA вообще как-то остается в Америке на заднем плане, соответственно, страдают очень сильно рейтинги. Мы видели, что рейтинги самых таких смотрибельных матчей в NBA, там порядка там, 2-3 миллионов, любой матч NFL топовый смотрит больше 10-12, соответственно, это большие потери в доходах. И вот они предлагали, собственно, эту историю, всю историю немножко подвинуть. После Дня Благодарения или даже в декабрь, чтобы условно, когда в американском футболе, в студенческом уже начинается сезон боулов, а в НФЛ уже под, на подходе к плей-офф, когда логичным образом сокращается количество матчей, э, то тогда бы уже стартовал сезон NBA и, соответственно, было больше интереса, больше всего. Тогда это предложение просто рассматривали. Сейчас его рассматривают как вполне рабочий вариант для следующего сезона. Только вопрос один, с количеством матчей. То есть они будут 82 игры запихивать вот в сезон с декабря и так и далее играть до августа? Или это будет какой-то урезанный сезон? Вот это вот пока непонятно в целом. Но, как говорят, Адам Сильвер ищет и, собственно, его офис готов сейчас вообще рассмотреть самые любые варианты, чтобы как-то всю эту ситуацию сгладить.
1: Здесь трудно что-то добавить, на самом деле довольно рациональное предложение, во всяком случае ну, на бумаге оно выглядит очень вменяемо, опять-таки мы не знаем, мы не знаем как будет на момент э, лета, да там июня, июля ситуация в принципе по стране и в мире, ну и так далее и тому подобное, но видишь опять-таки вопрос, это в, в конечном итоге даже как бы ни было там с этим вирусом, в конечном итоге все упирается э, в деньги. Если урезаем здесь, урезаем там или двигаем там, ну то есть это все. То есть это опять-таки вопрос. Мы упираемся в вопрос переговора в лиге и ну, рекламодателей, денег и... да и... и в том числе и игроков. Как они захотят, не захотят, это опять-таки то, что там Сильвер думает, это еще он думает, что он может там что-то думать, скажем так. Да? А если включится профсоюз и скажет: блин, ну вот смотрите, вы нас урезали на один сезон по зарплате, вы нас урежете второй сезон, ну, что за наш счет говоря. Ну и так далее. То есть тут, понимаешь, очень много конфликтных таких вариантов, которые требуют согласования на максимальном количестве ну, заинтересованных сторон. Ну, ну, вот так вот, да. Ну, хотя, ну, это не значит, конечно, что не, что не нужно рассматривать, нужно рас... правильно Сильвер говорит, что нужно рассматривать все, что есть, самые дикие, самые, ну, я не знаю, катастрофические варианты, да, да, да. Мы сейчас живем в таком мире, когда действительно надо рассматривать все, не бояться, во всяком случае, признавать, что есть эти все проблемы, что невозможны эти проблемы. В них нужно говорить вслух. И, наверное, чем больше ты будешь как раз на, на публику выносить в том плане, что вот говорить о масштабах проблем, ну, тем проще как наверное, будет и решение по итогу найти, чем вот все как-то держать в себе и, и потом говорить, а мы тут за вас все порешали там, и так далее и тому подобное.
0: Ну, по состоянию на сегодня обсуждается, что действительно, я уже говорил, что доигрывать регулярку полностью не будут. Наверное, всем командам дадут вернуться в строй, и, там провести там по там 2, 3, 4, 5, 6 игр так немножко размяться. Но это если все не затянется критически. А потом будет плей-офф. И, в принципе, в плей-офф тоже обсуждают, что первый раунд будет сокращен до, до, до классического, да, в свое время сценария Best of 5. То есть серии до трех побед одной из команд потом уже там различные есть варианты. Но вот мне понравился вариант, который я услышал в подкасте у Джода Холледжера о том, что как бы вот если сезон возобновлять, то есть да, было бы сделать какие-то групповые турниры по европейскому образцу, если совсем уже все там затянется, да, то есть превращать это там в один сплошной мартовское безумие, да, там в один сплошной финал 16, но это как-то радикально все-таки для НБА. Хотя я бы такое бы посмотрел, конечно, если бы вот, там сингл или Матчи там, например, не знаю, Даллас против Хьюстона, вот это было бы совсем жестко, или там, но ну, опять же, Лейкерс против Милоки там, да, в условном финале, это, это смотрелось бы совсем, но вот какие-то такие вот экзотические варианты, но опять же обсуждается плей-ин турнир за 7 восьмое места, да, между командами, которые там идут: 7 восьмое, 8 десятое, 9 10-11 места в конференциях и так далее и тому подобное. Потому что в принципе, ну, ряд команд уже себе по сути места в плей-оф обеспечил, то есть у нас на востоке, Миллоки — там. Торонто и Бостон уже вышли, и Лейкерс вышли на Западе. Но мы понимаем, что на Западе, в принципе, математически 7 команд уже определены. То есть место наверное, за 8, там, где Мемфис, Портленд, Новый Орлеан и Сакраменто, и Сан-Антонио, наверное, все-таки еще будут бороться. На, на Востоке, в принципе, тоже восьмерка уже плюс-минус определена. Надо понимать места внутри, и вот здесь от форматов будет зависеть очень много. Давай тогда еще скажем вот такой момент, что по прикидкам которые вот сейчас проводят все аналитики и прочие эксперты, если сезон не будет завершен или возобновиться в том вот виде, в котором, в, в, в котором он, он возобновится, да, то, есть, то игроки потеряют от 21 до 24% зарплат, которые им положены по выплатам. И вот здесь, ну и очевидно, это снизит и потолок зарплат на следующий сезон, и пока что никто не может даже посчитать, экономический эффект от этого всего, потому что мы знаем, что потолок и так собирались снижать, потому что немножко Лига потеряла, но там снижение было не радикальное, по-моему, со 116 до 115 миллионов, что-то в этом роде. Сейчас потолок может там упасть до 105 и, в принципе, вернуться на вот те вот высоты 2016 года, когда он резко скакнул за одно лето, а потом его как-то вот поддерживали на этом уровне. Вот тут, как тебе кажется, есть ли какое то с... какой импакт будет здесь, потому что если потолок упадет радикально, давай вспомним еще китайскую историю, до да, начала сезона, то, значит, игрокам, которые выйдут на рынок, там, 20 -го года, допадят, вообще не доплатят, и как вообще команды смогут перестроиться, и 21 первый год, о котором все говорили, там, где большое лето Free agency, там, с Янисами, Лебронами, Каваями и прочими, оно же вряд ли будет настолько большим.
1: Ну, тут вообще пахнет большой войной на самом деле. Вот вся эта история, да, в том числе и Китай, и так дальше, она пахнет большой войной. Это все наводит на мысль о войне между игроками и лиги очередной. То есть: и если не о локауте, да, но в целом, как бы игрокам есть тут за что побороться, а они уже привыкли ставить раком лигу. Для них это, как бы, уже в порядке вещей вот, поэтому ну, вот у нас, кстати, в мейлбеге, но я думаю, мы к нему еще вернемся в отдельном подкасте поговорим нам тут задавали логический вопрос исходя из этой всей ситуации касаемо вернуть право амнистии вот, ну, вот это довольно интересная штука, в принципе, из нее в свое время так, она в свое время была довольно очень кстати, сейчас возможно, тоже стоит рассмотреть этот вариант ну, вот, как, как рабочий но опять-таки, опять я думаю, что на, на этом фоне мне ну, не, не трудно, в всяком случае, представить, как Сильвер э, будет воевать с игроками по поводу вот, вот этих всех моментов в плане ужаса. Вот. Ну, ну а да, тут... Не, ну я, я, в принципе, все сказал. Вот, поэтому... Вот поэтому все. Ну, наверное, опять-таки, если говорить о, там, об окончании сезона, еще я бы добавил, что, скорее всего, команды будут топить, мне кажется, за вариант сыграть как можно больше игр в плей-оффа, то есть минимум регулярки, максимум плей-оффа, потому что, опять-таки, ну, в плей и можно нарубить бабла, вот, а ну, в
0: регулярке это немножко, это уже такое, поэтому,
1: ну, ну вот как-то
0: так. Ну, а вот давай тогда вот, раз уж ты сказал про плей-офф, такой тоже гипотетический момент обсудим, то что плей-офф без зрителей на маленьких аренах. Во-первых, как это будет смотреться, ну, чисто-то если вот включить, да, режим 2К, там, не знаю, 10 на плохом компьютере, да, когда ты убираешь графику, ставишь низкого уровня, и... Ну и деньги, и деньги от билетов, от всего. Ну, ну
1: вот что это? Не, ну, понимаешь, просто сам подход. Давайте сделаем что значит на маленьких аренах. Это в том плане, чтобы зрителей было меньше, или и чтобы это... там вообще
0: может быть, или не их
1: их вообще не было. Не, ну если говорить о том, чтобы их вообще не было, то, ну, окей, ну это как вариант. Ну, ты, наверное, обязательно это не меряется размером арены, наверное, тут, там, сколько... здесь вопрос не в размере арены, это здесь вопрос просто либо со зрителями, либо без зрителей. Ну, опять-таки, я не представляю, как можно играть, вот как могут жить на такое пойти в команды с маленького рынка, которые будут, ну, которых заставят форсить играть в плей-офф без зрителя, для которых это как бы ну, серьезные денежные вливания, это серьезная возможность заработать, а им скажут, ребята, ну откажитесь от своего кусочка пирога законно заработанного. Ну, не совсем я этого понимаю, конечно, как как это будет
0: работать. Ну, я тоже не совсем понимаю, то есть. Вот как бы, да, речь о том, что, типа, доиграть сезон любой ценой, да, на маленьких аренах без зрителей, ну, понятно, почему на маленьких аренах без зрителей, чтобы картинка была лучше, потому что, ну, это как с мартовским безумием, да, которые сначала хотели проводить без зрителей, которые планировали играть на стадионе Атланты Фелконс, финал четырех, Это нахрена играть огромный матч без зрителей на стадионе в 75 тысяч? Ну это же. Ну, вот, это абсурдно, лач... да. да. это абсурд. Это как НСК Олимпийский, да, на матчах киевского Динамо. Ну вот, что-то что подобное. То есть понятно, как бы, что да, там картинку может быть сделать лучше, там эхо убрать и так далее. Но, но зачем? Ну как тогда это все оптимизировать? И опять же, это же плей оф и ну, должны быть зрители, и должен быть какой то какое-то преимущество своего поля, в конце концов. Вот Нет, этого ну, я... Лучше
1: тогда, Лучше тогда не играть вообще. Ну, по разу, в чем тогда смысл? Просто бабло, распилить бабло от ну, телекомпаний. То есть додаить, как бы сказать, что мы выполнили свои обязательства перед нами. Ну, это это это, это смешно просто. Ну, кому ну, Давай такие... тогда
0: да, давай тогда закрывать эту тему. Вот чисто вот вопрос: опять же, последний, наверное, гипотетический. А для тебя, ты вообще предполагаешь какой-то сценарий, что плей-офф в НБА может быть сыгран, но сыгран по европейскому какому-то формату? То есть там серии нет, там, я типа, думаю, это, это вообще исключено. Побед, нет, и там это... финал четырех, вот что такое.
1: Нет, нет, вообще не представляю. Это, в этом вообще никто не заинтересован. В этом не заинтересованы не маленькие рынки, потому что они нормально не подоят свою арену. В этом не заинтересованы там большие команды такие, как Лейкерс или Клиперс, которые могут спокойно в одной встрече отхватить. Оно им тоже не надо. Я не вижу, кого бы это могло, ну, в принципе, как какую команду могла бы эта история заинтересовать, какой вообще клуб, даже я смотрю сейчас на турнирную таблицу, я не вижу ни одной команды, которая бы такой сценарий могла быть выгодной, ну, вообще не вижу никого. Это, блин, должна быть какая-то команда, на которую никто не ходит, что в принципе невозможно в плей-оффе, да? Ну, ну да. Это ну, это, ну тут, ну тут никак. Это, это, это вот, возможно, еще говорю, как-то в сокере это еще можно было бы в отдельных там чемпионатах, турнирах как-то придумать, что здесь делать. Но в НБА, это в условиях плей-оф, это вообще не, я не представляю.
0: Окей. Давай тогда перейдем немножко еще, обсудим новости, которые вообще, ну, все-таки Мир НБА, какое-то там, да, какие-то новости все-таки происходят. И интересные некоторые даже сливы появляются по этому поводу. Ну, по поводу коронавируса, да, мы сказали о том, что у Бруклина 4 случая. Рефери, которая судила матч матче Юты, у нее ничего не нашли. У Стефа Карри, который типа простудился, когда была вспышка в Сан-Франциско, тоже не нашли. Но в то же время вот и у Golden State, и Лейкерс, и другие команды закрыли свои тренировочные залы. И даже вот людям типа Клея Томпсона сказали, ребята, восстанавливайтесь дома, крутите домашний велосипед и, и тренируйтесь вообще, в принципе, там на заднем дворе своей, своего дома или там, не знаю, там в квартире, ну, кто где. И, собственно, игроки, мы видим, развлекаются в этом смысле по полной, потому что они заполодили социальные сети. Вчера очень забавное видео было у Трея Янга в Инстаграме о том, как он бросал, он оборудовал таких четыре точки с носками, и бросал по пять носков в мусорное ведро. То есть, вот так вот, по точкам, как как, как на мальчике, как на конкурсе трехочковых, собственно, да, так отбегая по бобу, забил, не забил всего один бросок. Он... Но вот игроки, в общем-то, да, развлекаются как могут и от отправляют пожертвования работникам арен, которые остались, собственно, без работы, потому что мы знаем, что работники арен многие работали на почасовой оплате, то есть, соответственно, для них конец сезона это очень больная тема. Многие звезды начали с Кевина Лава, и там и Стэф Карри, и Зайан Вильямсон, и Блейк Гриффин. Очень многие отправили там свои пожертвования клубам, которые они помогают. В общем-то, ну, вот такая, вот такая вот история, если брать коронавирус. Если смотреть на новости, которые связаны там с людьми, с игроками, то, наверное, самое забавное из последнего то, что вот один из, собственно, инфицированных игроков коронавируса Кристин Вуд, который очень прекрасно проводил вообще концовку сезона, стал едва ли не лидером Детройта. После обмена, обмена Андреа Драманда, которого обменяли в клирент, вот вчера прошла новость о том, что новый менеджмент Никс, который буквально заступил на свою должность, буквально в восторге от игры Вуда, 24-летнего форварда, и планирует его всерьез преследовать на рынке свободных агентов. Когда, собственно, этот рынок откроется? Потому что у Таджи Гибсона всего 1 миллион гарантированный контракт на следующий год — у Бобби Портиса опция команды, а Митчелла Робинсона вполне могут обменять, судя по всему, потому что менеджмент Никс планирует вообще рассматривать ситуацию в комплексе, и no one is safe, скорее всего, кроме Арджия Баррета. Вуд за последние игры набирает 23 плюс 10 и бросает 40% с трешки. это вот после того, как его перевели в стартовую пятерку, очень интересно, кажется, да, вот, вот Никс, вот, вот Никс, кажется, снова готовятся к тому, что менеджмент поменялся, подходы не поменялись. Опять. Ну,
1: это, это уже, по-моему, больше 20 лет такое, можно сказать, про Никс, все одно и то же, все одни и те же персонажи, которые выстреливают на коротком этапе сезона в мусорных командах, это вот прям их стихия, еще и выписать там, наш хороший контрактик. А потом действительно будут толкать правила амнистии, чтобы этого Буда потом списать. Ну, вот это, это было бы в их стиле вот как бы вообще вообще вполне. Ну, Никс, как Никс, знаешь, что, что с них взять? Ну, вообще, конечно, поражаются именно приоритеты, да, не в том плане, что там ВУД именно, а приоритеты именно в контексте того, что позиция, да, что большого они ищут, там, то есть, не. не, не... Не хотят они решать риторический вопрос, а кто на точке, да, но вот они решают вопрос, как кем забить еще фронт-кварт. Но ну, ну 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 Никс
0: уже ну, как Ну риторический вопрос, кто на точке, они же планировали вроде как решить обменом Криса Пола из Аквахомы, uh, если бы ну вот если бы сезон шел как до, да, да, то в принципе там говорили о том, что Никс изучают такую вероятность. И для меня в принципе это обмен ну смотрелся вполне логично, потому что ну Крис Пол несмотря на то, что ему там уже 35, по-моему, ну, как бы это человек, который тебе даст какой-то пол на этой позиции, да, простите за тавтологию, то есть какую-то компетентность, которая, ну, в любом случае тебя не будет торпедировать изо дня в день. То есть понятно, что Крис Пол сейчас уже не в прайме, но, как показывает сезон в Оклахоме, он более чем сильный игрок, и для Никс как раз вот эта стабильность и какой-то там выход там в плей-офф с восьмого или там, с седьмого места на Востоке, что, в принципе, не так уж и нереально, даже в этой картинке лиги. Почему нет?
1: нет для, для Никс вариант с Крисом Полом, он, он вообще из другой планеты. Для Никс получить Криса Пола в 64, это уже будет как бы большой-большой ну, ну, апгрейд. Как бы, Не то, что на позиции конкретно ПК, в принципе, для команды, для культуры команды. Это уже большой-большой плюс. Ну, вообще, если я сейчас вспоминаю, вот, пока вот мы сейчас с тобой говорим о Никс, я вот думаю, кто у Никс был последний, вот, какие топовые ПГ, да, ну как, самые Jason топовые, Джейсон Кит Джереми Лин, Раймонд Фелтон, Крис Дюхон, да, вот-вот, как бы вспоминаешь вот всю все эту эту Uh, Пабло
0: и, при Джоге.
1: Вот, да, наш этот суповой набор. И, блин, ну, действительно на этом фоне Крис Пол, пускай каким-то, даже если он, там с палочкой их на костылях будет ходить, Но ну, это совсем, совсем другое, другое,
0: другое все вообще много новостей про Никс. Вот я открыл ленту. Ален Хьюстон, который сейчас работает с специальным ассистентом генерального менеджера Никс, легенда франчайза, вот рассчитывает, что у него будет повышенная должность и большая роль внутри организации. Также сообщают, что Никс хотят нанять специалиста по потолку зарплаты из Кливленда, которому что-то не доплатили, а они ему прям собираются переплачивать. Брок Эллер этого человека зовут вот прямо вот в нью-йорке вот видишь менеджер поменялся и не на какие вирусы жизнь старается кипеть потому что все пока, пока все остальные на паузе у них у них свое, свое веселье но еще одна новость вот которая касается игроков потому что очень живая живое обсуждение она тоже вызвала Контракт, потенциальный контракт Малика Бизли, которого обменяли в дедлайн, как мы помним, в трехсторонней сделке, он был у нас в Денвере, оказался и в Миннесоте, очень, в принципе, хорошо зашел. И вот теперь там мы начали рассказать о том, что Малик Бизли будет просить минимум 12 миллионов в год, а стоит он, наверное, даже больше, и Миннесота вроде бы готова ему была заплатить. Но вот, этот, вот эта тема, мне кажется, все-таки становится на паузу, потому что любые какие-то расчеты по капспейсу, по суммам контрактов будущих особенно, сейчас очень сложно посчитать, потому что контракт на 12 миллионов, который, да, вот по нынешним меркам лиги сейчас является, ну, ну такой себе, да, в принципе, контракт ну, среднего игрока ни к чему не обязывающий, по большому счету скоро может быть снова контрактом суперзвезды, ну или, как минимум, важного франчайз игрока. Не, ну это абсолютно
1: прав, даже не о чем спорить. Я думаю, что не, действительно никаких движений пока не будет вообще, хотя бы минимальной определенности. Да то, то, то что минимальная? Ну, в принципе, не будет определенности, это я говори, конечно, ни о чем. А Тем более об игроках калибра там Малика Бизли и каких-то там больших суммах. Ну, тут Тут вообще куром на смех.
0: Ну, мне кажется, да, что вот кстати, все контракты. Ну, вот, тут тоже Крис Пола мы вспомнили. Мне кажется, что если Кепка упадет более-менее радикально, конечно, 41 или там 43 миллиона Крис Пола, это будет это прям катастрофой. Будет ну, в Никс мало. как раз поедет вполне. Да, для Никс как раз, да, неплохой вариант. Вот, Но там Джон Волжеш есть, да, вот эти все мощнейшие сделки, которые были в свое, в свое время подписаны. В этом смысле будет, будет еще интересно. Ну и вот еще одна новость, наверное, уже напоследок, которую бы хотелось э, зацепить, потому что многие сейчас вот, ну, знаю, там, официальные каналы FIBA они принялись массово транслировать классические какие-то игры с Евробаскетов, с чемпионатов мира. Евролига выложила в доступ на YouTube все 19 финальных матчей в истории, которые были и так далее. Вот NBA там тоже убило. Симонса я видел твиты о том, что вот заходите там, смотрите, типа на, мы там нашли на YouTube матчи 80-го года и так далее, и так далее. И вот новость, и собственно очень многие задались вопросом, не хочет ли ESPN, Выпустить анонсированный на 2 июня фильм про Майкла Джордана, который они снимали. И это должен быть документальный сериал, 10-серийный, про Майкла Джордана, про его последний сезон в «Чикаго Буллз». Релиз его был запланирован на 2 июня, как бы перед финалом NBA. Но теперь вот, собственно, вот эта вся ситуация, она спровоцировала разговор о том, что они «хочет ли ESPN выпустить». Фильм это да, потому что сейчас бы его, конечно же, посмотрели бы ну, многие-многие-многие миллионы людей, которые соскучились за баскетболом, которым баскетбол не хватает. На что господа из ESPN сказали о том, что мы не доделали еще этот фильм. Он не завершен по продакшену и, в принципе, за ближайшие недели его завершить не удастся, потому что ну, просто никто не планировал настолько ускорять темпы. Поэтому пока что, пока что без фильма про Майкла Джордана оставляют нас люди из ESPN. Но я думаю, что тот, кто умеет пользоваться торрентами или у или сайтом ESPN, тот, я думаю, найдет себе массу развлечений из других областей спортивных, и баскетбольных, исторических. Потому что серия фильмов 30 за 30, там очень много всего про баскетбол, очень много классных фильмов. И, в принципе, можно... Можно, я думаю, найти, что посмотреть и как и, и зачем. Ну, а вот на этот счет я говорю, что вот в Украине, например, да, вот люди, вот люди в мире ждут... Эм фильма про Майкла Джордана в Украине, судя по всему, главным событием весны в баскетболе станет презентация книги Станислава Медведенко. Ну, сейчас на трибуне
1: появляются вот эти выдержки, как бы, я не знаю, как это правильно сказать, да, выдержки из этой книги. Тизеры. Тизеры, да, 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 да. Интересные истории, ну, то есть, все эти интересные истории про Лейкерс. Ну, в принципе, как отдельными тизерами, да, но читается довольно интересно. Как оно в целом? Я, ну, может, 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 действительно, ну, как бы в свободное время, что бы не купить, что бы мне не почитать, какие-то, я не знаю, новые интересные истории, т.д. и т.п. Ну, порадуемся за нашего представителя, <coughs> да, Чипионированного. Вот, вот такой
0: вот незапланированный пиар книги сделали, но ее писал, да. в принципе, наш большой друг Максим Гаевой. Поэтому я думаю, что мы, мы, наше эфирное время не пострадает от такого пиара. Ну, вообще, как бы, да, вот, мир НБА замер. Баскетбольный мир замер, но мы все-таки постарались немножко пообщаться и еще немножко пофантазировать. Будем следить вообще за развитием событий из наших бункеров, изоляционных. И если какие-то будут радикальные вещи, мы постараемся выйти на связь и снова вас порадовать какой-то информацией. Как я уже говорил в начале подкаста, мы там запланировали небольшой план работы. Я думаю, что в ближайшие дни обязательно ждите подкаст по NFL, потому что это, наверное, единственная лига в мире, где происходит какая-то движуха, ну, кроме чемпионата Турции по баскетболу, там, где все еще играют при пустых трибунах, вот, то есть в НФЛ мы, мы знаем, да, там все, все, наверное, уже в курсе про Тома Брейди, и основные какие-то мувы, я думаю, что в ближайшие дни ребята разберут, ну, и мы, да, договорились вот с Филатом, что про европейский баскетбол мы еще что-нибудь запишем, ну, и в контексте европейского подведем итоги сезона украинского, который завершился досрочно, как мы знаем, да, вот за Украиной пошел весь мир в плане того чтобы закрывать матчи, отменять сезоны и так далее и тому подобное. В общем, об этом мы еще пообщаемся. Дмитрий Липский, Александр Прошу, для вас говорили о NBA сегодня. Подписывайтесь на нас в соцсетях, поддерживайте на Патреоне, где в ближайшие дни выйдет наш mailbag очередной. И есть бонусные подкасты хоккейные, планируется бонусный подкаст по футболу от ребят, как раз от Вани с Димой. Так что подписывайтесь, поддерживайте нас в эти непростые времена. Ну и всем спасибо, мойте руки и держитесь. Не болейте. До свидания.